0: A discussão que você está ouvindo ao fundo tem tudo a ver com essa história. Estamos em um bar na Avenida Ciro Luz, em Florianópolis. Está prestes a começar uma batalha. Mas antes, deixe-me te situar. A Avenida Ciro Luz é uma das principais vias do centro da capital de Santa Catarina. É uma das mais movimentadas da cidade. Ela foi construída em cima de um rio e hoje é conhecida pelos bares e pela vizinhança, que nem sempre gosta dos bares, mas isso é outra história. O local onde rolou essa batalha é um bar que poderia ser um teatro. A fachada lembra o filme Viagem à Lua de Georges Méliès, o mágico do cinema, e lá dentro a decoração se parece com o teatro Vaudeville da França, no início do século XX. Esses teatros tinham espetáculos de dança e comédia. Tinha mágica e apresentações circenses e burlescas, muito parecido com o que rola hoje. Esse lugar se chama Opium Bar, e é para lá que eu vou te levar nesse episódio. Vem comigo! Eu sou a Carol Passos e esse é o primeiro episódio do Histórias Plurais, um podcast que vai falar sobre histórias de pessoas reais, pessoas que nem sempre são ouvidas. Essa é uma produção do Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. <risos> Eu acompanhei a final do Drag Battle, um concurso de drags que acontece no Opium Bar, e conversei com quem faz parte do evento. Tudo para entender melhor o que há por trás dessa arte que ganhou o mundo, principalmente nos anos 1980. Mas essa é uma história muito mais antiga do que você imagina. Já na Grécia Antiga, os homens faziam papéis femininos no teatro. A gente pode dizer que isso foi a pré-história do que é ser uma drag. Mas, para começar, você precisa saber que drag é uma expressão artística. As performances envolvem muito estudo e referências. Tem muita técnica em uma mutação E eu não estou falando só de salto e maquiagem. As drags usam moda, teatro, cinema e literatura em suas apresentações. Aqui no Brasil, elas carregam referências à cultura brasileira e levam para o palco questionamentos e histórias pessoais de resistência. Quem explica é a deusa mística, uma das finalistas da batalha que estamos acompanhando nesse episódio. Ela foi a preferida do público em votação nas redes sociais, mas ficou com terceiro lugar na pontuação do júri naquela noite. Muitas pessoas têm a concepção de que drag é lip sync, peruca, maquiagem e salto. E é muito mais do que isso, né? Então, quando a gente pensa que a arte drag é isso, sobre questionar gênero, então ela é extremamente ligada à política e qualquer pessoa pode fazer. Independente de gênero, independente de que corpo a pessoa tenha, ela pode estar fazendo drag. Usando uma peruca rosa e vestida de noiva, Deusa Mística abriu a noite performando a revolta de uma esposa iludida com um casamento infeliz e abusivo. O cenário de uma pequena sala cozinha foi montado no palco do ópio, de um lado uma mesa de toalha xadrez, sobre ela havia um telefone, utensílios de cozinha e um jogo de facas. Do outro lado, sentado em uma cadeira, estava um ator, que era o marido. Ele estava assistindo a TV de cueca sobre a canção e com um ar meio desplicente. Esse marido ele ganhava tudo da nossa deusa e a maltratava. A performance terminou com a morte do homem. Com direito, a muito sangue falso. Mística estava contando a sua própria história como pessoa não binária se descobrindo por meio da arte. A morte foi metafórica, é claro. Eu consegui voltar a ser quem eu era, porque eu tinha ficado numa bom, relação heteronormativa, cis-heteronormativa, é, por não. quase 10 anos. E aí eu escutei tipo, uma vozinha falando no meu ouvido assim: se você não sair daqui, você vai morrer. E aí foi onde eu comecei a fazer a movimentação, e aí a arte foi surgindo no caminho, assim. Não se sabe ao certo como surgiu o termo drag. Uma das teorias vem dos anos 1800 nos Estados Unidos. Isso mesmo, 1880. Naquela época, os bailes promovidos por William Dorsey Swann tinham apresentações do artista. William ficou conhecido como uma das primeiras pessoas a se autotitular rainha drag. Nascido escravizado, negro e gay, ele foi um ícone na luta pelos direitos LGBT e sofreu repressão por ser quem era. Dizem que a origem da palavra vem do termo em inglês dragged, que significa arrastado. Isso porque os vestidos eram pesadíssimos e tinham que ser literalmente arrastados pelo chão. Há outra teoria que diz que drag é uma sigla para dressed resembling as a girl, ou seja, vestido como uma menina. Mas vale lembrar que não há só drag queens, há drag kings, ou seja, pessoas que performam como personagens no estereótipo masculino. A própria Mística é um exemplo. Como forma de contestação de gênero, ela se apresenta também como King Paulão Rego e fez algumas apresentações durante as performances do Drag Battle com esse nome. Voltando um pouco à história da cena de Claripa, a gente conversou com a Vitória Becker, que é uma das produtoras e idealizadoras do Drag Battle. Ela começou a carreira há mais de 10 anos e conhece a fundo a cena de Florianópolis.
1: Como eu comecei a minha carreira de drag, comecei a me montar em festas de carnavais e festas a fantasias, mais ou menos há uns 13 anos atrás. Eu tinha entre 17 anos para 18. Depois dessas brincadeiras, eu comecei a pegar gosto pela arte. Então, logo depois, eu fui atrás e conheci o antigo Mix Café, que ocorria concursos e apresentações de drag, que ficava ali na rua Menino Deus, antigamente. Então, foi conhecendo o Mix e assistindo os concursos do Mix que eu me inspirei para criar o Drag Battle. Sobre a valorização da arte drag, eu acho que hoje em dia a valorização aumentou muito, mas muito mesmo. Acredito que tem ainda muito a crescer. Existem drags, muitas drags na nossa cena ainda que nunca nem trabalharam. Acredito que mais de 80% da cena drag nunca nem trabalhou com drag. E o Drag Beryl veio para isso, veio para mudar, para as meninas mostrarem o seu potencial, mostrarem o seu trabalho e também conseguirem trabalhos avulsos, não só dentro da OP, mas em qualquer outro tipo de boate, em tipo de festas, que sejam especiais que nem elas. Então nós damos o local para elas poderem se apresentar. Aonde a arte drag cresceu bastante aqui na cidade, graças a Deus, através do nosso concurso. Ao longo da cena drag, eu acho que o que mais mudou foi a cumplicidade e a união entre elas. Por isso que, na minha época, eu acho que isso era o que menos existia. A união, no caso, né? Hoje em dia, as gatas se ajudam, elas gostam de crescer juntas. Coisa que, antigamente, era bem diferente.
0: A maioria das drags com quem eu conversei concorda que a cena drag tem se fortalecido aqui no Brasil. Mas, apesar de tudo, precisa muito ainda para ser reconhecida como uma forma de arte. Porque... Tem muito preconceito. E apesar de alguns nomes como Pablo Vittar e Gloria Groove estarem estar em alta, ainda tem muita gente que torce o nariz para essa forma de arte. Mas apesar desse preconceito, para muitas pessoas, ser drag é transformador.
2: A criação da Pietra foi muito doida. Eu sempre fui uma criança muito viada. Uma criança que sempre gostou de salto, roupas femininas, cabelo longo e afins, maquiagens e por aí vai.
0: Essa pós é de Pietra Beauty, a apresentadora do Drag Battle. Aqui ela conta como começou a se montar.
2: A Pietra foi um divisor de águas, assim, na minha vida, pois na escola passei muito preconceito, ouvi de muita gente que eu não iria ser nada, que eu era apenas um viadinho, até de familiares meus. Eu ouvi que eu jamais seria alguém na vida. E de tanto me criticarem Eu peguei aí essas críticas e transformei em amor Criei a Pietra
0: Rainha do bairro de cabelo Dona de humor que não perdoa ninguém Pietra é drag há quase 15 anos Ela começou em São José Na Grande Florianópolis e não parou mais
2: Vai, vai tomar outro ar por quê? Eita, dona do me deu um E hoje eu sou A Pietra Beauty Há 12, 13 anos Sou referência em bate-cabelo em Florianópolis, sou DJ, maquiadora, apresentadora, modelo e manequim e drag queen. Mas a criação da Pietra, basicamente, foi um pouco de, de sofrimento da escola, um pouco daquela vontade de ser drag queen, pois há anos atrás, eu acho que foi em 2008, 2009, minha mãe dividiu o aluguel com um amigo dela a qual esse amigo também é LGBT, QAP a mais e ele frequentava baladas de drags, a qual eu já participei também, que era o Mix Café e a antiga boate de Pub, que hoje em dia está caindo aos pedaços, infelizmente e nessas festas de Mix Café ele conheceu uma drag renomadíssima aqui em Florianópolis, Kátia Carão e ela foi a primeira drag a me emprestar uma peruca a primeira drag a me emprestar um salto ela também faz parte dessa criação <risos>
0: Se o universo drag questiona o serióticos de gênero, não é de se admirar que haja preconceito. Há ainda mais um estado como Santa Catarina, o quarto estado brasileiro com mais registros de violência contra a população LGBTQIA+. A sigla inclui lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, intersexuais e assexuais, entre outros gêneros. O dado é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2021 com dados referentes ao ano de 2020. Qualquer pessoa pode ser drag independente de gênero, mas a partir dos anos 1980, estudos sobre sexualidade começaram a vincular a arte à teoria queer. Como a maioria dos artistas é LGBTQIA+, essa é uma das razões por que rola muito preconceito em enxergar o trabalho como arte.
3: Acho que falta apoio, né? Falta apoio. A gente vive num país que é culturalmente muito rico, mas a arte não é assim tão valorizada. Esse apoio falta muito, é a realidade do artista brasileiro. E não seria diferente com a drag brasileira, que além de ser artista, multiartista, né? Porque a gente faz multifunções, multitarefas ao mesmo tempo.
0: Esta é Anarquisa de la Soledad, segundo lugar no Dragbero. Anarquisa veio de Belém no Pará e, poucos dias depois de desembarcar em Floripa, estava no concurso. Vestindo um maio branco, usando peruca castanha com uma longa trança, naquela noite da final, Anarquisa fez uma performance de dança solo, exaltando o respeito às religiões de matizes africanas e à força das pessoas negras. Interpretou uma sequência das músicas Não mexe Comigo, na voz de Maria Bethânia, Na Ruanda, cantada por Carolina Soares e finalizou com Formation, da Beyoncé. A anarquisa vem da Família das Demônias, um coletivo artístico-cultural que atua na House Noite Suja, na capital paraense. É de lá que traz a sua inspiração. Uma das representantes mais conhecidas desse coletivo é Tristan La Soledad, a mãe drag de Anarquisa.
3: Eu me inspiro totalmente Tiro forças delas Porque existe esse papo de afeto Onde a gente divide coisas Divide vivências, compartilha Opiniões, conversa Se suporta no melhor sentido da palavra Mesmo de dar suporte Se ajuda, se ama Se quer, então assim Eu não poderia ter exemplo melhor A seguir, se não esse Assim, Então sou muito orgulhoso de ter nascido Nessa cena, nesse movimento das demônias E sem dúvida é a minha 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 fortaleza.
0: Família e coletivo são conceitos importantes para fortalecer o movimento. Foi assim que surgiu também a Nova Era, terceira finalista e ganhadora do Drag Battle.
3: Aplausos para a Nova Era! Falando da minha experiência com esses três amigos, eles me acompanham até hoje, eles fazem parte desse coletivo comigo até hoje, construindo minhas performances junto comigo e me auxiliando. É, e aqui no, no Drag Battle eu encontrei essa família, assim, essa, essa cena noturna drag, é, esse coletivo. E a gente está vendo cada vez mais, assim, na noite, vendo, surgindo oportunidade para todas, que a gente juntas, aqui, colocando o nosso pé, a nossa peruca lá no palco, é, juntas, tem muito mais potência do que uma fazendo separada.
0: Na batalha final, a Nova Era fez um espetáculo inspirado em musicais. Usando um vestido azul, com luvas e uma peruca loira longa, em frente ao mar projetado em uma tela branca, parecia uma sereia ou uma entidade. A performance questionou o sagrado e o profano. Acompanhada de dançarinos e sem sair do palco, era fez trocas de roupa e incluiu ainda uma das cenas da personagem Velma Kelly, do musical Chicago. Ela encerrou com duas músicas da Madonna, Like a Prayer e Girl Gone Wild. Foi uma síntese de tudo o que ela fez no concurso. Minha inspiração vem muito do teatro. E ao longo da competição eu fui podendo experimentar
3: esses artifícios que o teatro tem. É, e hoje a gente tentou maximizar tudo isso. Hoje teve o jogo de luz, teve projeção. Tudo que para mim são grandes referências que eu gosto de juntar é, nesse palco da arte drag tradicional.
0: só as drags que se encontram no espaço de diversidade. Para Mariana Tomé, um lugar como o Opium é um sonho. Ela é uma das donas do bar. Mulher cisgênero, ou seja, que se identifica com o gênero atribuído no nascimento, Mariana é cineasta. Depois de uma temporada nos Estados Unidos para estudar e trabalhar com cinema, ela voltou a Florianópolis. Mariana, além de sócia do Opium, é também Madame Celavi, uma artista burlesco que também se apresenta por lá.
3: Nós sempre nos encontramos. Os
0: esquisitos, os que se apaixonaram por estranhezas que não são comuns, que são curiosos e perseguem a arte em todas as suas formas.
3: Hoje, eu chorei. E choro porque eu sempre precisei de um
0: lugarzinho assim, pra ser esquisita do jeito que eu sou. E como na minha vida inteira que me vi encontrando e me cercando de pessoas que também amavam tudo isso que vocês estão vendo aqui. Agora, nós todos, juntos, criamos um lugar onde vocês podem se conhecer, se amar e trabalhar juntos. Muito obrigada. Depois que as luzes se apagam, o trabalho das drags não termina. Elas falam muito em construção de um coletivo em prol da profissionalização da arte. Deusa Mística, ao lado de Gabi Gabi, outra competidora do Drag Barrel, está construindo a Casa das Deusas, um espaço para expandir ainda mais o trabalho delas e de outras artistas. Elas querem produzir eventos e se fortalecer juntas. Pietra, que está há mais tempo na cena, lembra que há muito a ser explorado nessa arte, mas que trabalho é trabalho. E por isso, precisa ser bem remunerado.
2: A arte drag é linda, é uma arte livre. E se você se sente bem com maquiagem grandona, faça maquiagem grandona. Se você se sente bem com maquiagem pequena, faça maquiagem pequena. E quando eu falo de fazer maquiagem grande, é maquiagem como drag queens antigamente, como o filme Rainha, é Priscila Rainha do Deserto. E se você se sente bem fazendo uma maquiagem pequena, tipo Pablo Vittar, que é uma maquiagem mais cis, faça também. A arte drag é um é incrível. Só quem faz essa arte sabe o que é. E se você não faz essa arte, nunca se montou, se monte, e tenha essa sensação, pois é muito <risos> bom. E uma coisa que também mudou muito foi a falta de estrutura pra ter uma drag queen no palco. Como eu falo há longos anos, né? Toda balada tem estrutura pra receber um DJ. Mas nem toda balada tem estrutura pra receber um show de uma drag. Ou até de um artista. Às vezes eu acho que falta um pouco de palco pros artistas drags. Mas drag se encaixa em qualquer lugar, entendeu? Drag faz hostess, faz DJ, faz show, faz tudo. Drag é arte e eu particularmente eu amo e vivo, sobrevivo e pago minhas contas com essa arte.
0: O Drag Barrel é um evento idealizado pelas produtoras Vitória Becker e Isis Azazel, em parceria com os sócios do Opium Bar, Mariana Tomé e Guilherme Lemos. Esta foi a segunda edição do evento. Se você quiser saber mais, visite opiumbar.com.br. Acompanhe o nosso trabalho em posfaciohub.com ou nas redes sociais como arroba Um beijo e até a próxima! Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por...
3: Posfácio! Posfácio!